0: chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục Máy ấm Gia Đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần tôi quý vị thính giả trong tuần này thì mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại một khách mời rất là quen thuộc đó là chuyên gia tham vấn gia đình Cẩm Văn đến từ tổ chức Catholic Care Victoria à, Xin được chào chị Cẩm Vân ạ
1: à. à, Xin chào Bích Ngọc và xin chào thính giả của đài SPS Radio
0: Rất là vui vì ngày hôm nay chị Cẩm Vân đã quay trở lại với tiết mục Máy ấm Gia Đình Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một cái chủ đề mà bính Ngọc nghĩ là vừa mới vừa cũ Nhưng mà nó rất là nổi bật trong những cái suy nghĩ của những gia đình mới đến Úc, những gia đình di dân Đó là khi cha mẹ cảm thấy thiếu tự tin và cho rằng là mình không đủ giỏi, mình không đủ tốt để dạy con Cũng như là cảm thấy con của mình thua thiệt so với những trẻ em Úc chính mạch khác Thì bây giờ bính Ngọc xin mời chị Cẩm Văn và quý vị thính giả chúng ta cùng nghe cái chia sẻ
2: của thính giả này chị nha
0: Dạ
2: Em cảm thấy các con của mình rất là thiệt thòi khi cha mẹ không phải là người sinh ra lớn lên ở Úc. Bản thân em không có được đi học ở Úc từ nhỏ. Em theo chồng qua đây đoàn tụ gia đình. Chồng thì cũng chỉ có học Tết ở đây thôi. Tiếng Anh của em không có giỏi. Em thấy học tiếng Anh ở Việt Nam hoàn toàn khác ở đây luôn. Con em sang năm vào preschool rồi. Và em ráng dạy con học mấy cái lecture ABC trước. Rồi lần mò dạy cho con những bài khác. Cái này là ở Việt Nam hoàn toàn không có dạy em luôn. Em cảm thấy hoang mang và cũng không có biết dạy con thế nào nữa. Khi mà mình học hành không có giỏi lại cũng không có hiểu biết nhiều đi dạy con nữa. Mà thấy con đi học ở đây bạn bè cái gì cũng biết. Rồi con của người khác khôn hơn con của mình. Con nhỏ mình còn dạy viết chữ rồi tập đếm sơ sơ được. Em không biết là khi con lớn đi học rồi làm sao mình dạy được con nữa. Mà mọi người cứ nói là nó học Tự khắc sẽ biết Nhưng em cảm thấy là con mình rất là thiệt thòi Thu xa với bạn bè khác Em bên đây chỉ có biết đi làm rồi Đưa con đi chơi playground Đi thư viện này nọ Chứ không có bao giờ đi chơi xa Hay camping như người Úc hết á Em cũng không có nhiều bạn bè nữa Rồi lanh quanh thấy cuộc sống của mình Và các con cứ nghèo nàn nhỏ bé á
0: thưa chị cảm văn khi mà chị cảm văn nghe qua những cái chia sẻ này á chỉ có cái đồng cảm nào với một người mẹ đang trong cái trạng thái là không có tự tin vào chính mình không ạ
1: cảm ơn bích ngọc mình khi mình nghe câu chuyện này á thì mình cũng cảm thấy rất là thông cảm với cái sự lo lắng của người mẹ này á tại vì thường thường cha mẹ mà dạy con á thì mình dạy theo cái cách mà ngày xưa mình được học mà người mẹ này chia sẻ rằng là cô không có được đi học từ úc bé nhỏ thành ra những cái cách mà dạy các em từ nhỏ uh, pre school hay là ở bậc tiểu học thì đối với cô rất là xa lạ. Chính như vậy mà người mẹ này rất là lo lắng thì mình rất là thông cảm với cái sự lo lắng của người mẹ này. Thì mình cũng xin chia sẻ như thế này nè, đối với một cha mẹ mà quan tâm đến cái việc học của con cái, điều đó cũng đã là rất là tốt rồi. Thì cha mẹ làm việc cha mẹ ở nhà và nhà trường á thì làm việc của nhà trường tức là nhà trường sẽ tập trung vào việc dạy dỗ con cái nếu mà cha mẹ muốn làm thêm thì cũng điều đó rất tốt nhưng mà nên nhớ rằng á ở đây cái việc của nhà trường làm là tám tiếng đồng hồ dạy với con mình thì mình cũng đừng có lo lắng quá đừng có nghĩ rằng là mình không có đủ tiếng anh giỏi thì mình sẽ không dạy được con bởi vì việc dạy con nó nó rộng lớn hơn là cái việc là chỉ có vấn đề là mình mình bắt tay Mình chỉ con về học ngôn ngữ, học toàn Không phải như vậy
0: yeah. Theo
1: mình như thế này Nếu như ở nhà đó, mình tạo cho con mình một cái nơi chốn à, Mà có thể ngồi học được an toàn à, An toàn để có nghĩa là sao cũng không có bị quấy rầy Cái chỗ học mà đủ ánh sáng Cái chỗ học có đủ à, cái phương tiện Để các em ngồi học một cách thoải mái à, Và dễ chịu Thì đó là chỗ học an toàn Đó là cái thứ nhất Và cái thứ hai á Thì khi mà cha mẹ mà dạy con ở nhà Mình cũng nên động viên và mình cũng đừng có la con Khi mà cảm thấy con mình chưa có được giỏi như ý của mình Mình nên động viên và các cháu sẽ học theo cái mức Cái khả năng của chính các cháu Thì mình làm sao mình động viên Mình làm cho các cháu cảm thấy rằng là là Cái sự học là một cái sự vui Và mẹ mình đồng tình Và mẹ mình nâng đỡ mình Và mẹ mình thông cảm với mình Đó thì đó là cái một cái phần thứ hai mình nghĩ rất là quan trọng. Và phần yeah. thứ ba nữa là mình nghĩ rằng là nếu như mà cha mẹ dạy con ở nhà mà tập cho con mình có được một cái kỷ luật trong vấn đề học hành, à, giờ học ra vừa học, giờ, giờ chơi ra giờ chơi và giờ ăn uống thì ra giờ ăn uống. Tất cả những cái việc đó mà nếu phụ huynh làm một cách đều đặn thì đó cũng là một phần đóng góp phần vấn đề dạy con được thành công. Yeah. Là ở trường các thầy cô giáo ở trường họ rất là thích các bậc cha mẹ mà quan tâm đến cái việc dạy dỗ và à, tiến bộ của con cái nếu như cha mẹ nào mà cảm thấy mình chưa có đủ giỏi hoặc mình chưa biết cách dạy con ở úc như thế nào hoặc là chưa biết cách làm sao để mà có thể giúp con mình học hành tiến bộ và phát triển đúng cái khả năng của con mình á thì có thể đến trực tiếp gặp cô giáo tức là cái cô giáo mà phụ trách cái lớp đó để mà trao đổi và hỏi han à, ở đây à, thầy cô giáo ở úc họ rất là hoan nghênh các vị phụ huynh Đến để tìm hiểu về cái sức học của con mình Hành vi của con mình ở trường như thế nào Và thầy cô giáo đó họ cũng muốn nghe cái hành vi của mấy đứa nhỏ này ở nhà Thì nếu có một sự sâu sát từ cha mẹ với thầy cô giáo á, Thì mình bảo đảm rằng nó sẽ đứa nhỏ mà được quan tâm nhiều như vậy á, Và sẽ đạt được một cái kết quả rất là tốt khi mà các cháu đi học ở trường Thì đó là cái cái nhìn của mình về vấn đề dạy con Và con của cái người phụ huynh trong cái câu chuyện này á mới ở cái vấn đề là mới ở cái trình độ là preschool thì không có gì phải lo lắng hết và các cháu ấy, ở cái tuổi này nó sẽ bắt được cái ngôn ngữ rất là nhanh nhiều khi vì cha mẹ lo lắng quá mà thấy là con mình chưa có nhanh bằng các cái bạn được sinh ra úc và có nhớ cha mẹ người Úc thì lo lắng cũng cũng không có nên là lo lắng như vậy bởi vì điều đó nó không có quan trọng đối với các cháu này đâu chứ mình về mình sang các cháu ra nói bằng tiếng Việt thì các cháu ở cái mức độ lứa tuổi này chưa được tiếp xúc nhiều với tiếng Anh so với các em có cha mẹ người Úc á, thì thua nhưng mà cháu lên đến bậc tiểu học và lên đến bậc trung học thì cái sự cách xa này không có đáng lại cái gì hết à, Bích Ngọc
0: rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của chị Cẩm Văn Là tiếp thêm cái sự tự tin cho người mẹ trẻ trong cái câu chuyện này Rõ ràng đó là khi mà người mẹ cảm thấy tự tin vào năng lực làm mẹ của mình Mang cái sự tự tin đó để trau dồi kiến thức Cùng học và cùng đồng hành với con trong cái hành trình ở úc trên hết đó là nâng đỡ kết nối với con để con luôn cảm thấy là à có mẹ ở đây và mình đồng hành cùng nhau trong cái cuộc sống này thì đứa con nó sẽ cảm nhận được cái tình thương và sự kết nối đó và đó là cái điều quan trọng nhất trong cái hành trình mình nuôi dạy con cái chứ không phải là chữ viết hay là con số những cái điều mà người mẹ có thể là mới đầu cảm thấy rất là hoang mang rất là lo lắng khi mà con mình thua thiệt hơn so với những người khác Thì khi nghe qua cái chia sẻ này thưa chị Cẩm băng Thì Bính Ngọc cảm thấy là rõ ràng là người mẹ cho rằng là mình dở, mình chưa có đủ giỏi để dạy con Thường thì chúng ta luôn thấy là con cái trong cuộc sống thành đạt, giỏi giang hơn cha mẹ Mình là những người di dân đó chị Thì cái thế mạnh của mình là gì để mình cảm thấy tự tin? Chị có thể chia sẻ thêm cái ý này với thính giả được không ạ? À mình
1: thấy cái thế mạnh của cha mẹ di dân đó là mình có thêm được một cái ngôn ngữ có nghĩa mình dạy cái con mình thêm được cái ngôn ngữ mẹ đẻ và đó là một cái một sự thuận lợi và cho cho đứa nhỏ này khi nó lớn lên mình ví dụ như một cái người họ đi làm một cái công việc mà họ có thể nói được hai ngôn ngữ thì đó là một cái điều thuận lợi lắm rồi cộng thêm mình thấy rằng là cái cộng đồng Việt Nam cộng đồng Việt Nam bây giờ ở nước úc này cũng khá lớn mạnh thành ra cộng đồng di dân nó có những cái đoàn có những cái tổ chức mà ở đó có thể giúp đỡ được cha mẹ rất là nhiều ví dụ như là có những cái hội à, để cho các cha mẹ Việt Nam đến để trao đổi cái vấn đề dạy dỗ con cái có nhiều người làm thiêu thờ có nhiều người lại dạy kèm bằng tiếng hai ngôn ngữ nếu như con mình không có giỏi à, ngôn ngữ tiếng Anh thì vẫn có những cái người dạy kèm có thể nói được thêm tiếng Việt để có thể giúp được con mình Thì đó là cái thế mạnh của, của người di dân nó Bích Ngọc
0: Mình cũng thấy là từ cái minh chứng thực tế Của rất là nhiều tấm gương người Việt thế hệ thứ nhất Họ đã định cư 40 năm, 50 năm Ở Úc và họ rất là thành công Đó là cái việc mà mình mới thấy Úc Mình là những người di dân Tiếng Anh mình không có giỏi Nó cũng không phải là cái yếu tố quá bất lợi Để mình trao cho con mình những cái cơ hội Trong cuộc sống đúng không thưa chị cẩm Văn à, à
1: Đúng rồi bất Ngọc à, Mình thấy rằng trong thực tế đó các cái gia đình di dân um, có con cái thành đạt rất là nhiều một số lượng những cái người Việt Nam thành đạt trở thành bác sĩ hay là những cái người uh, làm việc ở, ở những cái bộ phận cao cấp ở trong chính quyền họ làm những cái công việc um, có chuyên môn cao rất là nhiều Thành ra như vậy thì điều đó mình thấy một điều là cộng đồng người Việt Nam ở đây mặc dù cái thế hệ di dân qua đây có những cái khó khăn nhưng mà con cái họ vẫn rất là thành công Chính vì vậy mà mình nghĩ rằng là không có phải là bởi vì cha mẹ có những hạn chế về vấn đề kiến thức hoặc là vấn đề ngôn ngữ mà con cái của mình sẽ bị bất lợi. Mình cũng muốn nói thêm một điều như thế này. Bên cạnh cái sự giáo dục của nhà trường hay gia đình thì cái vấn đề cái bẩm sinh của một đứa nhỏ thể chất cũng như tinh thần cũng như là sức khỏe, tâm lý À, đều là những cái vấn đề nó có ảnh hưởng đến vấn đề học hành của con cái Thành ra người cha mẹ nhiều khi á, mình cũng phải nương theo cái khả năng à, tiếp thu của con cái mình và cũng đừng có đưa những cái áp lực quá lớn và nó, nó quá cái sức của một đứa con nít á. thì có thể là nhiều khi điều đó à, cũng à, không phải là cái điều mà có lợi cho đứa nhỏ nếu nó bắt nó học nhiều quá
0: yeah, Nói rằng là cái nền mếp cũng như là cái truyền thống cái sự giáo dục trong gia đình nó rất là quan trọng để tạo nên À, cái thành công và tiến bộ vượt bậc của những đứa trẻ. Thì trong cái chia sẻ của người mẹ này thì chỉ có nhắc đến cái chuyện đó là chỉ thấy cái đời sống của chị rất là thu hẹp. À, con cái của những người Úc chẳng hạn thì được đi chơi xa, đi camping, biết rất là nhiều về kỹ năng của cuộc sống, hiểu biết về cuộc sống. Nhưng mà vì chỉ không có nhiều bạn bè cho nên chị cảm thấy cuộc sống của mình nó rất là nhỏ bé và loanh quanh ở trong một cái cộng đồng thu hẹp nhỏ bé thôi. Và chị cảm thấy rất là tự ti về điều này. Thì chị cảm Văn có chia sẻ gì về cái nội dung
1: này không chị? Khi mà người mẹ mà đã nhìn ra được cái điều như vậy thì cũng là một cái điều tốt. Có nghĩa là nhìn thấy rằng cái thực tế của gia đình hiện nay mình không có đủ các cái phương tiện để mình đưa con đi chơi xa. Thật ra mình thấy rằng con mình thiệt thòi thì mình nghĩ rằng điều đó nó cũng có cái điều đúng. Nhưng mà cái điều này cũng không có phải là sẽ như vậy hoài. Tại vì khi mình cảm thấy rằng nếu mình đưa con mình đi chơi xa hoặc là đi camping ở những cái nơi mà đặc biệt của nước Úc á, thì con cái mình được mở mang thì mình sẽ tìm cách. Mình nghĩ rằng ở đây á nó có rất là nhiều cái cái cộng đồng hoặc là những cái tour du lịch mà của người Việt Nam tổ chức hoặc là người Úc tổ chức miễn là mình nghiên cứu và mình muốn làm cái điều gì đó Thì mình mình có cái kế hoạch để mình thực hiện Bên cạnh đó mình thấy rằng là Có những cái phương tiện công cộng Để cho bất cứ một cái người công dân Hoặc là một người cư trú trên nước Úc này Để họ sử dụng Để mà họ đến những cái nơi Họ có thể vui chơi được Ví dụ như là những cái phương tiện Đi bằng xe lửa chẳng hạn Đi vi line đến những cái Những cái thành phố xa xôi hoặc Những cái tỉnh xa xôi Mình tìm hiểu đó thì mình có thể mình có thể có được những phương tiện công cộng nhiều khi không tốn kém gì hoặc là không có phải tốn kém quá nhiều để mình có thể đi chơi xa được
0: để mà mình có thể cho con được những cái kỹ năng đó thì bản thân mình cũng phải học hỏi học hỏi cách làm sao để đi lại để di chuyển học hỏi cách làm sao để mà mình có thể ra ngoài trời sinh hoạt với thiên nhiên thì quay trở lại câu chuyện mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay thì chị Gấm Văn Thì bé Ngọc nhận thấy là Người mẹ họ rất là quan tâm đến cái việc dạy cho con à, Việc học chữ, học số nè Và trang bị cho con những cái kiến thức đó Khi mà con à, bước vào preschool tức là cấp 1 Thì đây dường như là một cái quan niệm chung Của rất là nhiều cha mẹ Á Châu Hoặc cha mẹ người Việt Đó là mình tập trung rất là nhiều vào cái academic Cái việc học vấn à, của con và coi đó là một trong những cái kim chỉ nam rất là quan trọng trong cái hành trình mình dạy con Nhưng mà Binh Ngọc thấy là trong cuộc sống, á đặc biệt là việc dạy con cái um, Cái áp lực dạy chữ, dạy số, dạy toán, dạy uh, tiếng Anh Rồi cho con đi học thêm, học academic rất là nhiều uh, Đối với đứa bé, nó thực sự cũng chưa phải là cái chìa khóa để thành công trong cuộc sống đúng không chị? Bởi vì còn rất là nhiều những cái điều, những cái kỹ năng quan trọng khác Để mà mình dạy con, để con sống hạnh phúc, sống tử tế nữa
1: Đúng rồi, rất bất ngọc. Mình thấy là phụ huynh Việt Nam mình bị một cái ảnh hưởng của cái nền văn hóa cổ xưa, đó là mình quan tâm tới vấn đề thành đạt về vấn đề học vấn. Việt Nam mình ngày xưa có cái câu là sĩ nông công thương, có nghĩa cái người nào mà đứng đầu là phải có cái chữ sĩ, có nghĩa là làm những cái vấn đề mà về học thuật chẳng hạn. Thì được coi trọng, ừ. chính vì vậy mà cái điều đó nó ảnh hưởng rất là lâu dài Đến cái cái cách um, các phụ huynh Việt Nam hướng dẫn và dạy dỗ con cái Khi mà mình qua nước Úc á, thì mình thấy rằng là ở đây uh, bất cứ một cái nghề nào á, uh, Cũng có một cái hay và cũng có uh, làm cho cái con người được phát triển Và được trở nên là cái người hạnh phúc sống trên nước Úc này Và đều có thể có những cái thành đạt, nổi bật uh, Nhiều khi không có phải là vấn đề học thuật, nhưng mà trong vấn đề kinh doanh hay là trong những cái vấn đề nghề nghiệp khác nếu như người nào giỏi á, thì họ vẫn có thể họ có được những cái điều mà họ mong muốn trong cuộc sống mà không có sợ cái gì hết nữa để mà có được một cái gọi là một cái sự thành công như vậy á, thì một đứa con nít lớn lên cần phải có một cái sự tự tin và cũng phải có được cái sự nâng đỡ từ cha mẹ để các em cảm thấy tự do và tự tin để lựa chọn cái nghề nghiệp của mình sau này các em lớn lên cũng như một cái cây vậy đó, cha mẹ đặt vô trong cái môi trường an toàn, là cái nơi không có nắng, không có gió, mà không có gì nguy hại tới các em hết. Thì đó là cái môi trường an toàn, là cái môi trường mà căn bản nhất để cái cây hoặc là một đứa nhỏ có thể lớn lên một cách lành mạch. À, thứ hai là cũng phải nuôi dưỡng tưới tẩm. À, đối với cái cây thì người ta cho phân bón, à, và còn đối với một con người á, Thì đó là một cách nuôi dưỡng bằng cách là động viên, an ủi, săn sóc, thể hiện cái tình thương của cha mẹ. Cho con cái mình cảm nhận được là là cha mẹ mình rất là quan tâm. Cho con cái mình có cái điều kiện để có thể tự phát biểu, tự lựa chọn những cái việc mà các cháu ở cái tuổi nào đó có thể tự làm. Rồi thứ ba là cha mẹ có thể là giúp con cái mình phát triển tính cách thì cũng như là một cái cây lớn lên. Nếu mà cành lá mọc ung, um, uh, lung tung và có những cái nào mà chỉa ra không đẹp á, thì cái người uh, làm vườn họ sẽ tỉa, thì cha mẹ cũng vậy. Thế con cái mình lớn lên mà có những cái gì mà nó không có tốt cho con mình, những cái hành vi, những cái gì đó không hay, không đẹp, thì cha mẹ phải có cái cách để mà tỉa đi bằng cách là dạy dỗ cho con cái mình, để con cái mình phải bỏ được những cái tật xấu chẳng hạn. Uh, để cho một cái con người mà thành công á, thì ở đó, cái căn bản nhất là phải có được cái sự thương yêu và nâng đỡ từ gia đình hoặc là người thân, hoặc là họ hàng hay làng xóm. Ở Việt Nam mình á, có một cái câu là để nuôi dạy một đứa nhỏ thì cần cả nguyên một một làng mới dạy được. Thì mình nghĩ ở đây nếu như mà mình có một cái cộng đồng vững mạnh cộng đồng Việt Nam để có thể đó, cho các cháu đi sinh hoạt. Mình có thể, nếu như người đạo Phật thì có thể cho các cháu đi vào gia đình phật tử các cháu đạo công giáo thì mình cho vào thiếu nhi thánh thể hoặc là nếu những người mà không có thích tôn giáo thì có thể cho các cháu đi hướng đạo chẳng hạn thì tất cả những cái sinh hoạt ngoại khó như vậy không phải là học chính thức vẫn là cái giúp cho các cháu có thêm được những cái kỹ năng rèn luyện tính cách và từ đó cái việc học của các cháu sẽ tốt hơn. Cảm ơn
0: chị Cẩm Văn vừa chia sẻ những cái thông điệp rất là quan trọng đối với các bậc phụ huynh uh, gốc Việt trong cái hành trình mình nuôi dạy con cái cũng như là mình uh, trang bị cho con cái sự tự tin để con bước vào đời.
1: À, cảm ơn Bích Ngọc, à. mình rất là cảm ơn uh,
2: khán giả của đài SBS lắng nghe sự chia sẻ của mình. tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình SPS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales at com au